0: hipotensión ortostática. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. En este nuevo gránulo de Leucocitos Isotópicos, que corresponde al vigésimo cuarto episodio y que por tanto siempre podrás encontrar entrando a isotopicos.com barra inclinada 024 o 024, vamos a abordar algo que es un poco contrario a lo que en general solemos considerar cuando hablamos de la presión sanguínea en el contexto de su patología. Porque cuando hablamos de ella con mucha frecuencia a lo que nos estamos refiriendo o lo que primero se nos viene a la mente es la hipertensión arterial el aumento de la presión sanguínea y la repercusión que la presión sanguínea tiene sobre las paredes de las arterias. De hecho, le dedicamos todo un episodio, el episodio número 7, al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 007, exclusivamente a los determinantes de la presión sanguínea, a saber cómo interactúan el gasto cardíaco con la resistencia periférica para, pues a la final, determinar la presión sanguínea. Pero hoy vamos a hablar de algo distinto, vamos a hablar de la hipotensión arterial en el contexto específico del ortostatismo. Es decir, de las caídas, más allá de lo fisiológico, de las cifras de presión sanguínea en el momento que una persona se pone de pie. Pero no quiero iniciar sin antes de agradecerte mucho por tu tiempo, realmente que le dediques unos minutos a escuchar este episodio, a darle una oportunidad a este podcast, es realmente algo muy significativo para mí y quiero agradecértelo. Recuerda que el proyecto solamente se puede mantener y puede crecer cada vez más si es que le cuentas a alguien del mismo. Así que por favor comparte este episodio con alguien. Pero bien, entrando en materia. Conocemos que el ciclo cardíaco y la diferente estructura de los vasos sanguíneos y de la acción de otras estructuras como por ejemplo los músculos periféricos también contribuyen al flujo continuo de la sangre. Existen otros factores también como el aumento y la disminución de la presión intratorácica para el flujo de la circulación menor. Pero independientemente de todos ellos, tenemos que estar claros en que la sangre es un fluido que a la final está, si se puede decir, suelto en una cavidad. Es decir, está en el espacio intravascular, pero no está anclado a él. Más bien justamente por no estar anclado es que puede fluir. Pero el preciso hecho de que sea una estructura que se puede mover con tanta facilidad, de que sea un tejido, pero que se pueda mover tanto a diferencia de otros tejidos que están anclados a un sustrato, a una superficie, hace que la sangre se vea afectada pues por la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre está actuando sobre la sangre y nuestro sistema circulatorio, nuestro corazón y todo el resto de estructuras que componen al aparato circulatorio, están continuamente luchando contra la gravedad para permitirle fluir cuando tiene que hacerlo en contra de esta fuerza, en contra de la aceleración de la gravedad. Desde este punto de vista es lógico pensar que si es que nos encontramos en decúbito, si es que nos encontramos acostados, la diferencia entre la acción de la gravedad en la cabeza y en las extremidades inferiores va a ser mínima. Mientras que si estamos de pie va a haber una importante tendencia de llevar la sangre desde la mitad superior del cuerpo a la mitad inferior del cuerpo. Entonces, si es que estamos acostados y de repente nos ponemos de pie, ese cambio de posición va a condicionar que la columna de sangre tienda a ir hacia abajo. Con lo cual, la mitad superior del cuerpo, de hecho, todo lo que está hacia arriba en el cuerpo, puede perjudicarse en su perfusión. Pero es clave aquí que en los humanos, como bípedos, nuestro cerebro está en la porción más alta de nuestro cuerpo y también el corazón está en el hemicuerpo en superior. Entonces, que haya una disminución de la perfusión en la mitad superior del cuerpo puede ser significativa y puede llevar a que tengamos síntomas. Sin embargo, normalmente existen mecanismos fisiológicos que permiten compensar estos cambios importantes en el flujo sanguíneo. Hay que recordar, por supuesto, que las venas, sobre todo las venas grandes de las extremidades inferiores, tienen estructuras internas que permiten que el flujo sanguíneo tienda a ir desde abajo hacia arriba, concretamente tienen válvulas, y la acción de los músculos de estas extremidades permite mantener ese flujo centrípeto hacia el corazón, incluso si es que esto implica luchar contra la gravedad. Por supuesto estamos hablando de venas competentes, de válvulas venosas competentes. Y esto también nos permite enfatizar la importancia de realizar ejercicio físico, de no estar siempre sedentarios. Pero en fin, a pesar de que las venas tienen estas estructuras, tenemos que recordar que la estructura de la pared venosa es distinta a la arterial. Tienen menos musculatura y tienden a ser más elásticas. Tienen una mayor compliancia y eso les confiere la capacidad de actuar como reservorios de sangre. Esta capacidad de las venas hace que cuando adoptamos la posición de pie, alrededor de 700 cc de sangre en otras referencias entre medio litro y un litro de sangre, tienda a permanecer en las extremidades inferiores, es decir, que se forme un remanso de sangre que tienda a hacer que haya más sangre en las extremidades inferiores que si estuviéramos en la posición de decúbito. Ahora, cuando todo es fisiológico en el estado de salud, el hecho de que la sangre tienda a permanecer más en las extremidades inferiores bajo la acción, la fuerza de la gravedad, lleva a que haya menor retorno venoso hacia el corazón hacia las cavidades derechas y si recuerdas lo que discutimos en el séptimo episodio y en el tercer episodio de leucocitos de isotópicos que respectivamente son aquellos que trataron sobre los determinantes de la presión sanguínea y sobre el ciclo cardíaco y que respectivamente puedes encontrar en isotópicoscom barra inclinada 007 o 003 el hecho de que se reduzca el retorno venoso va a hacer también que las cavidades cardíacas tengan un menor llenado independientemente de que tanto se contraiga el corazón en el sentido de que tan rápido se contraiga o qué tan fuerte se contrae el miocardio un menor retorno venoso va a conllevar una disminución del gasto cardíaco y el gasto cardíaco es uno de los determinantes directos de la presión sanguínea si bien, nuevamente en el estado fisiológico, esta caída de la presión sanguínea va a desencadenar reflejos mediante varos receptores que van a su vez a desencadenar respuestas del sistema nervioso autónomo, más importantes a nivel del sistema nervioso simpático que incrementa su tono, para tratar de contrarrestar estas caídas en la presión sanguínea. El sistema nervioso simpático va a permitir que el corazón se contraiga más rápido y más fuerte y esto va a ayudar a que la presión sanguínea ascienda porque como habíamos discutido en el episodio que hemos mencionado antes el gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca pero además de ello el aumento del tono simpático hace que se incremente la resistencia arterial periférica y que aumente también el retorno venoso entonces por múltiples mecanismos estos reflejos pueden hacer que la presión sanguínea tienda a elevarse, o más bien dicho a contrarrestar la caída que resultaría de la simple acción de la gravedad. Así, las respuestas fisiológicas son que exista una mínima caída de la presión sanguínea, tanto de la sistólica como de la diastólica, pero que no lleguen a superar en término medio los 10 milímetros de mercurio. Y que haya una aceleración al menos transitoria de la frecuencia cardíaca de hasta alrededor de 25 latidos por minuto. Si bien por supuesto estos números no son absolutos y no van a ser siempre aplicables a todos los individuos. Ni siquiera al mismo individuo en distintos momentos del día, de su estado de hidratación, etc. Otro elemento que nos protege es el hecho de que nuestra volemia normalmente es suficiente como para permitir que aunque haya ese remanso de sangre en las extremidades inferiores y en la circulación esplácnica, nuestro aparato circulatorio tenga entre comillas con qué trabajar para poder mantener adecuadas presiones sanguíneas y por tanto adecuadas presiones de perfusión tisular en todos los tejidos, incluidos por supuesto el corazón y aquellas partes del sistema nervioso central que están dentro de nuestro cráneo. Y en esta brevísima introducción ya hemos mencionado los principales factores que se asocian a la hipotensión ortostática, ya que esta observación patológica suele deberse a la depresión de volumen o alteraciones del sistema nervioso autónomo. Abordando primero a la depresión de volumen, es lógico pensar que en los adultos mayores una depresión de volumen pueda ser más significativa o que pueda repercutir más sobre la hemodinamia de los pacientes, ya que ellos de por sí tienen una menor cantidad de agua corporal total hay un menor porcentaje de agua en sus cuerpos en comparación con aquel de los adultos o de los niños esto hace que la población adulta mayor sea más sensible entonces a cambios de su bolemia sumado al hecho por supuesto de que al avanzar en edad es más probable que hayan acumulado otras patologías y que se les administre múltiples clases terapéuticas todas ellas con sus eventos adversos asociados pero independientemente de que estemos hablando de la población adulta mayor o de otra población, cualquier sujeto que tenga depresión de volumen está en mayor riesgo de presentar hipotensión ortostática. Y aquí entre las causas de depresión de volumen podemos tener múltiples que son farmacológicas. Es lógico pensar que los medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión arterial pueden tener como efecto adverso pues caídas de la presión sanguínea. Y es así que múltiples antihipertensivos pueden conllevar un mayor riesgo de presentar hipotensión ortostática. Dentro de esta categoría, particularmente los diuréticos y los vasodilatadores directos son aquellos que más riesgo suelen conferir. Y mientras hablamos de depresión de volumen, pues los diuréticos serían los principales. Pero claro, un vasodilatador puede hacer que, aunque el volumen se mantenga, el volumen tienda a circular menos y a formar más remansos por el hecho de que los vasos sanguíneos están más dilatados. Entonces no se puede obviar nuevamente a los vasodilatadores como agentes farmacológicos que se pueden asociar a hipotensión ortostática. Y no solamente tenemos que recordar a los vasodilatadores que se utilizan con la intención de disminuir la presión sanguínea. También están otros bloqueadores simpáticos que se utilizan con otros fines. Están medicamentos antianginosos, Inhibidores de la fosfodiesterasa, etcétera. También conviene mencionar a los antidepresivos, a los neurolépticos y a los sedantes como medicamentos que pueden disminuir la presión sanguínea y manifestar clínica de hipotensión ortostática. Los opiáceos también están en este grupo, si bien nuevamente no necesariamente estos medicamentos van a conllevar una depresión de volumen, pero pueden dar clínica. A. Entonces, vale la pena mencionarlos. Además, el alcohol, puede condicionar hipotensión ortostática, en este caso tanto por reducción de la resistencia vascular periférica como por su efecto diurético y aquí sí tendríamos un tema de depresión de volumen. Pero por supuesto nos hemos enfrascado en mencionar clases terapéuticas por el hecho de que habíamos hablado de los antihipertensivos al inicio, pero cualquier situación que conlleve una pérdida de volumen efectivo plasmático cualquier situación en la que nos deshidratemos va a aumentar el riesgo de hipotensión ortostática si tu paciente tiene diarrea si tu paciente tiene vómito si tu paciente tiene una descompensación hiperglicémica y esto lleva a que haga y por tanto diuresis osmótica y que se deshidrate si tu paciente está embarazada o está en el puerperio inmediato o si tiene otro diagnóstico como por ejemplo hipoaldosteronismo. Todas estas situaciones pueden conllevar que tenga un menor volumen efectivo y por tanto que presente síntomas de hipotensión ortostática. Y evidentemente la hemorragia, tanto hemorragias externas como hemorragias que no pueden ser físicamente apreciables por fuera, pero que implican una pérdida de volumen intravascular, como por ejemplo un sangrado digestivo masivo, pueden también condicionar una disminución de la presión sanguínea e hipotensión ortostática. Pero como habíamos mencionado, no solamente la depresión de volumen es uno de los mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a la hipotensión ortostática, sino también las alteraciones del sistema nervioso autónomo son muy importantes como etiologías, ya que cuando habíamos hecho esa breve revisión de qué es lo que ocurre normalmente cuando nos ponemos de pie, cuando cambiamos de la posición de decúbito a la bipedestación, decíamos que la activación simpática y la inhibición parasimpática tienen algo que ver aquí entonces si es que no se activa adecuadamente el sistema nervioso simpático va a aumentar el remanso de sangre en la mitad inferior del cuerpo en las piernas y en la circulación esplácnica. no va a haber este aumento de la resistencia periférica ni del retorno venoso y el gasto cardíaco va a permanecer bajo con lo cual no va a poder oponerse a esa tendencia de la presión sanguínea a caer con el cambio postural y si las neuronas posganglionares simpáticas no están liberando suficiente norepinefrina podríamos encontrarnos en una situación en la que incluso no haya los cambios reflejos a nivel cardíaco tampoco que no aumente el cronotropismo ni el inotropismo cardíaco y en esta situación a más de no incrementarse la resistencia arterial periférica y el retorno venoso tendríamos como consecuencia que el gasto cardíaco no ascendería entonces todos los elementos que determinan la presión sanguínea estarían dejando de luchar contra la gravedad y justamente las alteraciones del sistema nervioso autónomo son las que hacen que la hipotensión ortostática sea un fenómeno que con frecuencia se pasa por alto que no se indaga o que cuando se indaga es difícil de aterrizar cuál es la causa porque existen múltiples causas de neuropatías que pueden condicionar una disfunción autónoma. Algunas muy frecuentes, como la diabetes mellitus, que es una enfermedad que afecta a los pequeños vasos y que afecta también a los nervios, o la neuropatía asociada a la enfermedad renal crónica. Y a pesar de que estas enfermedades son bastante frecuentes, el hecho de que son tan multisistémicas y que afectan a tanto de la economía del paciente, podría hacer que se pase por alto, algo que es relativamente fácil de indagar, como los cambios en la presión con los cambios de la postura. Pero por supuesto, hay una multiplicidad mayor de causas: el déficit de cobalamina, enfermedades de depósito como la amiloidosis, enfermedades infecciosas como la sífilis o la infección por el VIH, la porfiria, el Guilén-Barré y muchas otras patologías que pueden llevar a disautonomías que pueden ser hereditarias, autoinmunes, para o al gran capítulo de las sinucleopatías, que pueden manifestarse como una falla autonómica pura o como síndromes mucho más importantes y más debilitantes como en la enfermedad de Parkinson. En suma, la enorme cantidad de etiologías posibles de fallo del sistema nervioso autónomo hacen que sea difícil el ejercicio diagnóstico en el sentido de encontrar la etiología de lo que el paciente presenta, incluso en los casos en que se confirme hipotensión ortostática. Al mismo tiempo es posible que un paciente tenga una disfunción neuronal y que la misma esté impidiendo que el riñón conserve agua. Y como habíamos visto antes, otras patologías que podrían asociarse a depresión de volumen o medicamentos que pueden llevar a una depresión de volumen pueden tener también otros mecanismos por los cuales están disminuyendo el volumen efectivo. Por otro lado en los pacientes adultos mayores como habíamos mencionado antes que tienen un mayor riesgo de deshidratarse y que pueden tener múltiples comorbilidades, también están sujetos a un mayor riesgo de disfunción autónoma porque sus varos receptores ya no funcionan como antes. Pero aunque sea difícil encontrar la etiología, vale la pena tenerla en mente porque nos permite abrir el ejercicio académico incluso de por qué un paciente puede tener hipotensión ortostática porque nos permite recordar muchísimas de estas patologías que tal vez no consideramos en el día a día. Además, porque al ser un problema del aparato circulatorio, la hipotensión ortostática puede ser uno de los signos que están presentes en pacientes con enfermedades cardíacas como pericarditis o miocarditis o enfermedades valvulares o enfermedades de los vasos o las válvulas como la estenosis aórtica. También de enfermedades vasculares como la insuficiencia venosa o de las consecuencias de las enfermedades de los vasos sanguíneos y el corazón como pueden ser el infarto agudo del miocardio o la insuficiencia cardíaca congestiva sea consecuencia a su vez del infarto o de cualquier otra de las etiologías que pueden producirla. Y aunque la clínica puede ser bastante inespecífica, en general suele relacionarse con síntomas que derivan de la hipoperfusión del cerebro. Sensación de mareo o vértigo, alteraciones visuales, debilidad, sensación en general de enlentecimiento cognitivo o incluso cefalea y dolor de cuello y hombros pueden resultar y en casos más severos pueden llevar incluso al síncope o a la angina pectoris o incluso a sbs isquémicos a enfermedades cerebrovasculares isquémicas y aquí te recuerdo que el segundo episodio del podcast que encuentras entrando a isotópicoscom barra inclinada 002 habló precisamente sobre los diferentes tipos de enfermedades cerebrovasculares y te puede servir para dilucidar por qué la hipotensión ortostática podría provocar un SB. Y al hablar del diagnóstico, los criterios varían un poco de, entre una organización y otra, pero suelen orbitar alrededor de los siguientes. Se requiere 5 minutos de reposo en la posición de decúbito supino del paciente, durante el cual evidentemente se toma la presión sanguínea para tener una lectura de base, y posteriormente se le solicita que se ponga de pie tomándose lecturas al primer minuto y a los tres minutos y se considera que hay hipotensión ortostática si es que existe una caída de al menos 20 milímetros de mercurio en las cifras de presión sistólica y de al menos 10 milímetros de mercurio en aquellas de la presión diastólica hay otras organizaciones que se limitan a decir que dentro de los tres o incluso dentro de los cinco primeros minutos esta es la respuesta que se debe establecer otras que son un poco más laxas y que recomiendan que la lectura o que estas caídas se podrían registrar en cualquier momento entre el primer y el quinto minuto para poder hacer un diagnóstico. En general se suele hacer la recomendación de que la caída de la presión sistólica no sea de 20 sino de al menos 30 milímetros de mercurio si el paciente era previamente hipertenso. Y también hay recomendaciones que hablan de que una caída de 40 milímetros de mercurio de sistólica o 20 milímetros de mercurio de diastólica pueden considerarse diagnósticas si es que estas caídas ocurren dentro de los primeros 15 segundos desde que el paciente se pone de pie. Por supuesto esto va a variar muchísimo en función de de qué manera estamos determinando la presión sanguínea. Los equipos automatizados van a tener la ventaja de que tal vez sean más rápidos, ¿no es cierto? Para poder hacer las determinaciones. Y por supuesto, para saber en los 15 primeros segundos si es que ha habido una caída, estaríamos hablando de un paciente que tiene un monitoreo continuo de la presión sanguínea. Entonces puede ser un poco menos práctico. Pero más que aprendernos valores específicos en este momento, porque como sabrás, si es que has escuchado otros episodios del podcast, yo no me enfoco ni en diagnóstico ni en tratamiento, porque estos pueden cambiar vertiginosamente de un momento a otro, y se pretende que estos episodios puedan ser útiles por mucho tiempo, lo importante es conocer que existen pequeñas variaciones de la presión sanguínea y que variaciones superiores a las que se consideran fisiológicas pueden ser diagnóstico de hipotensión ortostática. Ya para el diagnóstico concreto de un paciente, tienes que referirte a las guías que se utilicen en el lugar en donde ejerces. Es posible que en algún momento escuches o leas de variaciones de esta prueba que no involucran pasar de estar en decúbito supino a estar en bipedestación o en ortostatismo. Entre las variaciones que te puedes encontrar de la prueba están la de pedirle al paciente que de la posición de decúbito supino se siente, que puede ser útil en pacientes que no pueden ponerse de pie. Sin embargo, debes recordar que el hecho de que el paciente se mantenga sentado implica la contracción de músculos que le permiten mantener esta postura y esa contracción isométrica puede repercutir sobre todo sobre la presión arterial diastólica. Otra variante es pedirle al paciente que de estar sentado se ponga de pie, pero en esta variación es lógico pensar que parte de la sangre ya puede haberse estado remansando en las extremidades inferiores ni en la circulación esplácnica, entonces podría disminuir su sensibilidad. Nuevamente podría ser útil en pacientes que no pueden estar acostados. Pero en estas situaciones probablemente lo mejor es solicitar una prueba en la cama basculante. Esta prueba, también llamada la prueba de la mesa basculante, permite que el paciente esté en decúbito supino y que, lenta y progresivamente, se vaya colocando en una posición mucho más similar a la bipedestación. Y es una manera bastante más estandarizada de hacer el diagnóstico de hipotensión ortostática. Sin embargo, se debe recordar que, aunque es una prueba en general benigna, no necesariamente va a ser una experiencia agradable para el paciente. El paciente podría presentar un síncope durante la prueba de la mesa basculante incluso podría desencadenar una arritmia entonces no se puede hacer en cualquier contexto el personal que realiza la prueba tiene que estar entrenado en resucitación cardíaca en soporte vital cardiovascular avanzado además se debe recordar que esta prueba no se debe solicitar o no se debe exponer a un paciente a realizar la maniobra simple de estar acostado y luego permanecer de pie si es que el paciente tiene un alto riesgo de tener un problema cardíaco o neurológico que esté condicionando sus síntomas. Si el paciente ha tenido ya un síncope, no le vamos a pedir que esté acostado y se ponga de pie si es que no tenemos suficiente entrenamiento y si es que no estamos en un contexto en el que podamos manejar al paciente adecuadamente si tiene una complicación. Entonces, como en todos los casos, es preferible obtener el criterio de un experto antes de lanzarnos a hacer algo que pueda poner en peligro al paciente. Lo interesante de la prueba de la mesa basculante es que al mantener fijo al paciente, al evitar que vaya a caer durante su realización, puede hacer que el paciente se mantenga en una posición similar a la bipedestación por más tiempo. Y hay organizaciones que hablan de que la sensibilidad aumenta si es que el paciente puede seguir siendo determinado su presión sanguínea más allá de los cinco minutos después de haber estado en decúbito. Además, esta prueba a más de poder confirmar la presencia de hipotensión ortostática nos puede orientar hacia otros diagnósticos que son parte de su diferencial. Por ejemplo, si evidenciamos la bradicardia simultánea que suele ocurrir en el 5P neurocardiogénico o la falta del ascenso normal compensatorio de la frecuencia cardíaca que puede ocurrir en diferentes disautonomías. O por otro lado, el incremento excesivo de la frecuencia cardíaca en el cambio postural que supera los 30 latidos por minuto y que se suele asociar al síndrome de taquicardia postural ortostática. Pero en fin, más que pensar en criterios fijos, hay que leer pues qué criterio utiliza la institución en la que tú estás laborando el lugar en donde estás ejerciendo, pero comprender cuál es la fisiopatología de todo el asunto. Y recordar que estas pruebas se deben hacer solamente cuando se ha descartado otras que puedan poner en riesgo al paciente si ejecutas la prueba en sí. Y si la prueba sale positiva, pues tratar de determinar rápidamente si es que existen causas que son reversibles, como por ejemplo deshidratación. Y si amerita, una vez hidratado el paciente, volver a realizar las pruebas para poder discernir si es que realmente este era el principal factor o si había otros más. Por supuesto, y este es un axioma que no ha cambiado y que probablemente nunca va a cambiar, la manera correcta de aproximarse al paciente es haciendo una buena anamnesis y una buena exploración física. Y las pruebas de ayuda diagnóstica pues vienen después. Si es que durante la historia clínica obtienes datos que puede haber alguna etiología que apunte a la causa de la hipotensión ortostática, Sabrás si está indicado realizar una determinación de glicemia, de electrolitos, tomar un electrocardiograma, un ecocardiograma, evaluar la función renal, realizar una electromiografía, cualquier cosa que apunte a la etiología que te está indicando el paciente cuando lo interrogas y cuando lo exploras. Y finalmente quiero recordarte que si bien la hipotensión ortostática pocas veces se indaga, muchas veces se pasa por alto y se pasa por alto también cuáles son las condiciones que pueden estarla causando esta no es una condición benigna la hipotensión ortostática puede asociarse a caídas frecuentes y estas caídas por supuesto pueden tener a su vez consecuencias mucho más en adultos mayores a más de este riesgo patente está el hecho de que la hipotensión ortostática se ha establecido como un factor de riesgo para desenlaces cardiovasculares adversos y para mortalidad general a más de esto y por algo que mencionamos al inicio de que múltiples clases terapéuticas, múltiples medicamentos pueden de una u otra manera tener como un resultado adverso hipotensión ortostática su presencia puede complicar el manejo de diferentes otras patologías porque quizá se pueda reemplazar una clase terapéutica por otra en algunos contextos pero en otros quizá sea mucho más difícil y todo esto sin contar por supuesto con el hecho de que si la hipotensión ortostática es severa y resulta debilitante para el paciente esto puede condicionarle limitaciones, puede causarle ansiedad, puede causarle depresión y puede disminuir su calidad de vida global. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio. Un episodio que probablemente ha sido un poco menos complejo que otros de los que hemos visto. Pero, por otro lado, ha sido bastante más complejo. En el sentido de que hemos analizado una patología, o mejor dicho un signo, que puede ser evidencia de diferentes otras patologías y, por tanto, difícil de dilucidar. Y aquí el consejo es que nunca te alejes de la semiología, del fundamento de la clínica. Nunca subestimes la enorme importancia de realizar una correcta anamnesis y una buena y exhaustiva exploración física. Lamentablemente, la historia clínica... Y su recolección en función de todo esto, de la examinación y de la anamnesis, son artes que en alguna medida se están olvidando y se están perdiendo. Cada vez somos menos semiólogos. Esto en alguna medida porque nos hemos vuelto un poco más cómodos por el advenimiento de múltiples apoyos diagnósticos. Pero los métodos de laboratorio, de imagen, etcétera, son esos, son apoyos diagnósticos. Pero no suplantan a la semiología, no suplantan a ese contacto con el paciente. Porque por una parte, una buena historia clínica te permite acercarte al paciente y te permite establecer lo que se denomina la probabilidad pretest de que una patología esté presente. Y los resultados del laboratorio, de la imagen, solamente incrementan o disminuyen esa probabilidad. Además, cuando te acercas al paciente y cuando te ganas su confianza, es posible que termines dilucidando que el motivo de consulta no es realmente el primero que te encontraste, no es el primer problema que él te presentó o ella te presentó. Y lograr hacer una buena anamnesis, lograr extraer datos del paciente, implica un ejercicio en el que la relación se vuelve bastante íntima y necesita tener suficiente confianza para que sea suficientemente adecuada. Además de esto, si es que simple y llanamente te lanzas a solicitar estudios de apoyo diagnóstico, nunca estarás exento del riesgo de que haya un falso positivo y es una de las cosas más graves que le pueden ocurrir a un paciente que en función de un falso positivo lo expongas a la necesidad de más estudios, a la necesidad de tratamientos innecesarios y a estrés adicional que no tendrías por qué causarle. Finalmente hay múltiples herramientas de apoyo diagnóstico que quizá estén disponibles en el lugar en donde estés ahora o en el lugar en donde te estés entrenando, pero si no cultivas el arte de la semiología y cambias de contexto no vas a saber qué hacer con tus pacientes. Muchísimo más si estás en el periodo de formación, en el que realmente todos los médicos estamos todo el tiempo, pero que por supuesto quienes ya han tenido muchísimos años ejerciendo, no superan en la experiencia, en ese ojo clínico, en eso que es tan difícil de enseñar, sino que se adquiere con la experiencia, fundada por supuesto en la evidencia, pero que al fin y al cabo tiene mucho valor. No examines a un paciente neurológico después de tener los resultados de la resonancia magnética para confirmar lo que encontraste en el informe. Al revés tienes que hacer la anamnesis, tienes que hacer la examinación física y en función de eso tienes que pedir exactamente lo que necesitas porque esta, la manera correcta de proceder te va a convertir en una mejor y un mejor profesional gracias por escucharme hoy este fue el episodio número 24 de Leucocitos de Isotópicos si te parece que a alguien más le puede interesar direcciónalo al mismo diciéndole que entre a isotópicos.com barra inclinada 024 o 024 Publica el episodio en tus redes sociales y si es que te parece que el proyecto vale la pena, entra a iTunes y déjale una calificación positiva. Esto es sencillo, lo puedes hacer ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada iTunes y allí podrás dejarle su calificación positiva y su comentario también. Gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana.